0: Meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que Santo Tomás diz, não o que eu ou outra pessoa qualquer gostaria que ele dissesse, mas o que ele de facto diz. Temos o nosso primeiro episódio de Tomás, o mestre. Recordando aqui estamos a tentar compreender a herança que Santo Tomás deixa para o mundo e para a Igreja. Vamos ver textos de tomistas. Pós-Santo Tomás, como são todos, sobretudo os mais contemporâneos. Vamos ver documentos da Igreja sobre Santo Tomás, mas eu achei que podíamos começar pela prática, para ajudar as pessoas a perceber aquilo que Santo Tomás diz, e portanto, vamos ver, vamos começar pelas 24 Teses Tomistas. O texto das 24 Teses Tomistas é um texto cujo, pelo menos o título, é famoso. E vem de 1914. Em 1914, o Papa Pio X escreveu um texto chamado Do Doutor Angélico, Doctoris, Doctoris Angelici ou Angelici, dependendo da pronúncia do latim que se quer usar. E neste texto ele diz que, basicamente, nós devemos ver este texto. Algum dia, num episódio de Tomás, o Mestre, mas o que nos interessa agora é que, neste texto, o Papa, basicamente, diz que para uma escola ser católica, para uma universidade poder conferir graus de teologia, para a formação dos seminaristas, é necessário ensinar os princípios da filosofia de São Tomás ele está a falar de filosofia não está a falar de teologia a distinção entre as duas é problema para outro episódio mas as universidades católicas para conferirem graus de teologia devem ensinar os princípios de filosofia de São Tomás de Aquino os princípios de filosofia tomista e portanto estas teses chamam-se 24 teses tomistas ora não foi o próprio Papa a definir estas teses, mas no mesmo ano, em 1914, porque o Papa tinha falado nos princípios da filosofia tomista e ele já tinha falado nisso e tinha sido mal interpretado, então nesse mesmo ano saiu um, um documento da então chamada Sagrada Congregação dos Estudos, que, chamado os 24, as 24 Teses Tomistas, que define 24 teses, nas quais se sumariam, se resumem, os princípios da filosofia de São Tomás. O nome engana, porque ela, o número engana, porque elas estão em 24 teses, mas muitas vezes, se nós formos rigorosos, uma tese terá mais do que uma tese. Mas, bem, dessas 24 teses, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos ter um episódio para cada tese. E no final teremos outro episódio de, de fecho, de encerramento, de conclusão. Estas 24 teses, as primeiras sete, uma sete, são ontológicas. O que é que isto significa? Ontos, em grego, significa o ser, o ente. E, portanto, significa aquilo que é. É a área mais geral, mais abstrata, mais difícil, mas também mais fundamental da filosofia. Portanto, pode ser a mais abstrata, talvez para quem vá seguir estes vídeos e estes áudios, vai ser a mais difícil de perceber, talvez, mas também é basilar onde se constroem as outras, portanto é mais fundamental. São sete, duas sobre os conceitos de ato e potência, duas sobre os conceitos de essência e existência e três sobre os conceitos de substância e acidentes. Quem já estudou filosofia, quem já teve algum contacto com a filosofia de São Tomás ou de Aristóteles, não vê uh, grande novidade nestas palavras, já as ouviu, para quem nunca teve este contacto. De facto, são palavras estranhas, mas, mas vão ser as primeiras sete teses. Depois da tese 8 a 12, 8, 9, 10, 11, 12, são teses Cosmológicas, sobre o cosmos, sobre o universo, sobre, já tínhamos falado, sobre forma e matéria, sobre a forma unida à matéria. Matéria e forma, vão ser as teses 18 e 9, a quantidade, que é uma das características principais da matéria, aquilo que Descartes, depois aquilo que Descartes depois há de, chamar, há de dizer que a propriedade principal da matéria é a extensão, mas a quantidade a matéria como princípio de individuação e, tese número 12, o lugar, a matéria como circunscrita a um lugar. Eu estou simplesmente a fazer o índice para que possam saber se estão interessados ou não, mas pronto. Depois, as teses 13 a 21 são teses psicológicas, psicologia aqui, tal como em geral quando nós falamos... em filosofia moderna, filosofia medieval, filosofia antiga, quando falamos de psicologia, não estamos a falar de, de psicologia, daquilo que hoje entendemos por psicologia, estamos a falar da ciência que estuda a psique, a psique, que é grego para alma, e portanto estamos a falar de tudo o que são seres vivos, porque seres vivos, seres animados, são seres com anima, com alma, as, tradicionalmente as plantas... Os animais e o homem, claro que nós sabemos que agora são outros tantos, mais, mais do que esses. A, a tese número 13 e número 14 versam sobre a vida orgânica e vida sensitiva, que seria a vida uh, vegetal e a vida dos animais. Vamos ver, que têm propriedades próprias que as distinguem de uma da outra e que as distinguem da vida intelectiva, que vem na tese número 15, que fala da alma humana, filho que é intelectiva, é intelectual, e vai falar da sua natureza, da sua origem, de onde vem, e do seu destino, para onde vem, da sua imortabilidade. Depois, na tese número 16, da união da alma e do corpo, o ser humano não é uma alma que tem um corpo, não é um corpo que tem uma alma, é a união da alma e do corpo, chamamos a isto união hipostática, tal como chamamos em teologia a, a união hipostática de duas naturezas em nosso Senhor Jesus Cristo a natureza humana e a natureza divina as duas, a união em Jesus Cristo e a união de corpo e alma podemos chamar natureza hipostática porque o que hipóstase quer dizer no seu uso filosófico ou teológico é pessoa e é uma palavra que vem do grego e, e no seu uso no, etimologicamente não quer dizer pessoa quer dizer, aquilo que está por baixo, queria dizer algo parecido com substância, em latim, mas no seu uso filosófico-teológico quer dizer pessoa. E, portanto, é a união hipostática, é a alma e o corpo formam uma pessoa na sua união, a natureza divina e a natureza humana formam uma pessoa na sua união. Tese número 17, as faculdades humanas, o intelecto e a vontade, que são próprias da natureza intelectual, depois, a partir da 18 à 20, entramos na teoria do conhecimento, com na 18 a teoria do conhecimento geralmente delineada, no 19 a origem das nossas ideias, de onde vem o nosso conhecimento, e na 20 o modo como conhecemos, como é que nós processamos essas ideias. Por fim, a última tese deste capítulo, digamos assim, a última das teses psicológicas, é sobre a vontade e o livre-arbítrio. Portanto, teremos três teses sobre o intelecto, uma quarta tese sobre a vontade. E para rematar temos as teses teológicas. Normalmente, quando nós falamos em teologia, estamos a referir-nos à teologia revelada, que é a teologia teo, teos, Deus, logos, razão, portanto, o, o discurso, Teologia seria o discurso sobre Deus, portanto, a ciência que estuda Deus, assim genericamente, etimologicamente falando. Na verdade, a filosofia compete o estudo de todas as coisas, na medida em que são, elas existem, e portanto, podem ser compreendidas, devem ser estudadas. A teologia compreende não apenas o estudo de Deus, mas o estudo de todas as coisas, na medida em que são reveladas por Deus. Isto é aquilo que nós normalmente chamamos teologia, mas que, rigorosamente falando, seria teologia revelada. Portanto, quem, estuda, quem faz um curso de teologia não estuda só sobre Deus, também estuda coisas como antropologia teológica, o que é que é o homem, teologia moral, como é que nós nos devemos comportar, podemos querer falar de uma teologia política, tudo isto olha para todas as coisas, cada uma na sua subdisciplina, mas olha para todas as coisas, a partir deste ponto comum, a revelação. Quando aqui falamos de teses teológicas, não estamos a falar disto. São princípios filosóficos e, portanto, estamos a falar de um olhar da razão natural. Chamamos isto de teologia natural, por oposição à teologia revelada. Revelada, olhamos para todas as coisas com o olhar da revelação, das escrituras, do magistério da igreja de tradição, da igreja, e aqui através de, do simples uso das faculdades naturais, da razão natural, sem qualquer acesso a qualquer revelação, aquilo que nós podemos saber sobre Deus. É isso que é a teologia natural e é isto e é isso que, é isso sobre isso que versam estas três últimas teses teológicas. A tese número 22, versa sobre a demonstração da existência de Deus, faz parte da filosofia tomista, e se me permitem o parênteses da doutrina da Igreja Católica, definida dogmaticamente no Concílio Vaticano I, e reiterado no, no, no Catecismo da Igreja Católica, que nós podemos chegar à certeza de que Deus existe pelo simples uso das nossas faculdades racionais. Nós, nós podemos, podemos saber que Deus existe, demonstração da existência de Deus, tese número 22, tese número 23, a essência de Deus, portanto, que Deus existe, era a tese número 22. O que é que é esse Deus que existe, tese número 23? O que é que nós podemos saber sobre ele? Mais uma vez, através do uso da nossa razão natural e não através da revelação. Portanto, não falamos aqui de coisas como Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo, Deus encarnou. Não, falamos de coisas como Deus é bom, Deus é infinito, etc. etc Deus é providente, Deus é o uno, Deus é amor, esse género de coisas. Que, embora possam ser facilitadas pela revelação e nos possam dar um grau de convicção mais forte porque são confirmadas pela revelação nós já podemos saber pela razão e última tese 24ª tese versa sobre a relação de Deus e do mundo do, de, do Criador e da Criatura portanto são estas uh, é este o índice das 24 teses tomistas de que havemos de de começar a falar nos próximos episódios de Tomás o Mestre. Mais uma vez, em Tomás o Mestre, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos compreender a herança que Santo Tomás de Aquino deixou para a Igreja Católica e para o mundo em geral. Vamos começar com uma vertente prática, as 24 teses tomistas. Espero que tenham gostado, espero que possam continuar no próximo episódio e louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!